0: Was ist eigentlich Selbstbewusstsein? Ist eine ziemlich gute Frage, würde ich sagen, <lacht> egal ob man Single ist oder nicht. Aber im Zusammenhang mit Partnersuche gibt es einen ganz spannenden Blickwinkel, nämlich sich einfach mal zu fragen, für wen halte ich mich eigentlich? Und wie komme ich darauf? Genau, und darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Für wen hältst du dich und wie? Kommst du darauf? Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Vorne und mit. Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. hallo, und ich mache eine Podcast-Folge zu einem spannenden Thema, das ich neulich mal ähm, ein bisschen ähm, experimentierfreudig mit einer Frage in meiner Werde-Echt-Coaching-Gruppe begonnen habe. Ich habe nämlich die Frage gestellt, für wen hältst du dich und wie kommst du darauf? Und ich habe darauf nicht so viele Antworten bekommen und ich weiß auch, woran das liegt. Ich habe ein paar Antworten bekommen von ein paar ganz netten Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die mir wahrscheinlich zeigen wollten, wie viel sie gelernt haben und mir Antworten gegeben haben, wie ich halte mich für einen sympathischen Menschen und mir einige ihrer Lieblingsvorteile aufgezählt haben <lacht> und ähm, ja, das ist toll. Na? Das ist toll, wenn du über ein paar Wochen oder Monate, in denen du dich mit dir selbst beschäftigst und dir vorgenommen hast, dass du besser mit dir sprichst und besser über dich sprichst, deine guten Eigenschaften in Erinnerung rufst. Die Frage ist aber, für wen hältst du dich? wenn du nicht alleine im Raum bist. Denn ganz viele Menschen haben auf diese Frage nicht geantwortet und ich könnte mir denken, dass sie nicht darauf geantwortet haben, weil sie, wenn sie ehrlich gewesen wären, hätten zugeben müssen, dass sie möglicherweise nicht so viel von sich halten und dann gezwungen werden, darüber nachzudenken, wie sie darauf kommen. Ja, aber fangen wir ganz vorne an. Es ist leicht, über dich selber bestimmte Dinge zu denken, wenn du alleine im Raum bist. Und interessanterweise neigen die meisten Menschen, was das angeht, zu einem gewissen Fatalismus dass sie nämlich entweder ja, sagen, ja, ich bin ein ganz toller Mensch, ich meins immer gut, ich bin nett, ich bin freundlich, ich bin treu, ich bin ehrlich und all diese Dinge. Oder wenn sie ehrlich zu sich sind, wenn sie glauben, dass sie ehrlich zu sich sind, und das ist das Spannende daran, dass sie dann im Grunde sagen müssten, naja, ich halte mich nicht gerade für einen tollen Menschen oder einen tollen Hecht oder eine attraktive Frau oder einen attraktiven Mann. Und beides ist nicht die Wahrheit. Denn für wen du dich hältst, das merkst du in dem Moment, wo jemand anders noch da ist. Und du kannst dieses Gedankenspiel einfach mal mit mir nachvollziehen. Für wen hältst du dich? Wenn deine Mutter im Raum ist. Für wen hältst du dich, wenn dein Vater im Raum ist oder beide? Ja? Für wen hältst du dich, wenn jemand im Raum ist, den du attraktiv findest, den du interessant findest, den du spannend findest? Für wen hältst du dich dann? Für wen hältst du dich, wenn dein Ex-Partner im Raum ist? Für wen hältst du dich? Und du wirst wahrscheinlich bemerken, wenn du dieses Gedankenexperiment mitmachst, dass deine, dein Selbstbild, deine Meinung über dich wahrscheinlich, wenn es dir so geht wie den meisten Menschen, jetzt im Moment gerade angefangen hat, sich zu verändern, zu schwanken. Wenn du dich zum Beispiel für einen tollen Hecht hältst, ja, und dein, deine Aussage über dich verändert sich in dem Moment, wo deine Mutter, dein Vater, dein Schwarm, dein Ex, dein Ex im Raum ist. Das ist doch interessant, oder? Denn da kommt genau das raus, was uns nämlich oft im Weg ist, wenn wir jemanden kennenlernen wollen, wenn wir flirten wollen und es dann nicht tun oder wenn wir eben gerade nicht flirten wollen, ja, wenn, wenn wir uns schwer tun, auf jemanden zuzugehen, den wir interessant finden. Das ist genau, was ich meine. Dann in dem Moment denken wir nämlich Dinge über uns, halten wir uns für eine bestimmte Art von Mensch, die genau das aus welchen Gründen auch immer eben nicht tun kann. Also frage dich, für wen halte ich mich und gucke, wie verändert sich, für wen halte ich mich, wenn du nicht allein im Raum bist. Denn dann kriegst du raus, für wen du dich tatsächlich hältst. Das wird sich möglicherweise verändern. Bei vielen Menschen verändert sich das und das ist keine Schande, denn deshalb habe ich euch die nächste Frage gestellt. Wie kommst du darauf? Und wie kommst du darauf, ist sehr interessant, denn wie kommst du darauf, läd dich dazu ein, darüber nachzudenken, welche Beweise du sozusagen für das hast, wofür du dich jeweils hältst. Egal, ob du dich für toll hältst oder nicht so toll hältst, ob du dich ähm, für eine gute Partie und einen guten Partner hältst oder vielleicht nicht für einen guten Partner hältst, dich einfach mal zu fragen, wie komme ich darauf? Wie komme ich auf diese Gedanken? Und meistens ist es so, dass es mit Erfahrungen zu tun hat oder, um es noch genauer auszudrücken, mit der Bewertung der Erfahrungen, die du gemacht hast. Nämlich entweder hat dir jemand etwas über dich erzählt und du hast es geglaubt oder man hat dir etwas vorgemacht und du hast es nachgemacht oder du hast etwas erlebt, und hast quasi einen Rückschluss gezogen daraus. Ah, ich habe das und das erlebt. Also ähm, ganz, ganz banales, einfaches Beispiel. Du hast in der Grundschule jemanden toll gefunden, hast der Person das gesagt. Die hat dich ausgelacht, hat es allen anderen erzählt. Die haben dich auch alle ausgelacht. Und du hast daraus für dich vielleicht den Rückschluss gezogen. Okay, erstens ich darf meine Gefühle nicht zeigen, zweitens, die Menschen vom anderen Geschlecht, die ich toll finde, sind meistens gemein, denen kann man nicht trauen, drittens, ich bin nicht liebenswert und ich bin nicht gut genug. Es ist jetzt ein bisschen stark vereinfacht, aber ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will, das und das natürlich auch in etwas komplexer, passiert uns in unserer Kindheit und Jugend immer und immer wieder. Und das Problem ist, dass wir sehr häufig das, was wir da wahrnehmen, erleben und hören, dass wir das eben fatalistisch, also im Worst Case äh, wahrnehmen, abspeichern, internalisieren und zum Teil unserer Persönlichkeit und unseres Selbstbildes machen. Du bist der, der du denkst, der du bist und dann handelst du entsprechend und dann bekommst du entsprechendes Feedback und das zementiert deine Meinung über dich und wenn du zum Beispiel jemand bist, der eher ängstlich ist, weil er Angst vor Ablehnung hat und du verhältst dich auch so dann wirst du natürlich immer wieder auch Erfahrungen machen, die das bestätigen. Das hat aber viel einfach damit zu tun, wie du dich verhältst, also wie du rausgehst. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, der... Ich, alle Menschen haben Angst vor Ablehnung. Auch ich. Auch ich werde nicht gerne abgelehnt. Die Frage ist nur, was mache ich damit? Welche Konsequenz ziehe ich daraus? Ja, und meine ist, dass ich, wenn ich spüre, so, es hm, hm, kitzelt hier so ein bisschen, ja, dass ich dann eben das nicht für mich als, als Grund sehe, Dinge nicht zu tun, ja, sondern dass ich einfach wahrnehme, okay, da machen mir Dinge tatsächlich was aus und dann gehe ich vielleicht gerade dahin. Und das hat aber damit zu tun, dass ich mich für einen Mensch halte, der das tut. Ja, ich habe zum Beispiel gelernt, wenn man etwas nicht weiß, dann darf man fragen. Wenn man etwas nicht kann, dann darf man das lernen. Ähm, wenn man etwas noch nie gemacht hat, dann ist es klar, dass man nicht weiß, wie es ist und wenn man wissen will, wie es ist, dann tut man es und ja, dann findet man es raus. Und und das sind, das sind zum Beispiel Dinge, die, die, die ich in meiner Kindheit tatsächlich glücklicherweise gelernt habe und die hat so nicht jeder gelernt. Aber jeder kann sie lernen. Und deshalb ist diese zweite Frage, wie kommst du darauf, auch so interessant, ne? sich wirklich zu fragen, wenn ich in bestimmten Bereichen meines Lebens ein gutes Bild von mir habe? Wie, wie komme ich darauf, wenn ich in bestimmten Bereichen meines Lebens ein schlechtes Bild von mir habe? Wie komme ich darauf? Und, und das ist ganz wichtig, dass ich, dass ich beide gelten lasse. Dass ich beide auch sein lasse. Dass beide sein dürfen. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn es um das Thema Selbstbewusstsein geht. Geht. Denn wir alle bestehen nicht nur aus positiven Eigenschaften. Und wir alle bestehen nicht nur aus positiven Eigenschaften. Naja, und ein paar Macken und ein paar Dingen, die man halt so in der Kindheit vielleicht nicht gelernt hat, sondern wir alle haben unsere sogenannten Schattenseiten. Wir alle haben Dinge, über die wir nie sprechen würden, weil, weil die unglaublich ähm, schlecht ankommen, sogar bei uns selber. Ja, jeder von uns hat bestimmte Dinge, in denen er einfach auch entschuldigt, mein französischen Arsch ist, ja, wo wir vielleicht neidisch sind, wo wir missgünstig sind, wo wir misstrauisch sind, wo wir eine schlechte Meinung haben über, nicht nur uns selber, sondern vielleicht über Männer, Frauen, ähm, Alleinerziehende, äh, Corona-Leugner, äh, Impfstoffgegner, äh, Leute, die sich impfen lassen wollen, die Regierung, keine Ahnung. Ja? Ähm, irgendwelche Dinge gibt es bei jedem von uns, die, wenn wir ganz, ganz ehrlich wären, einfach sagen würden, ja, okay, das ist ziemlich... Oh. <lacht> so. Das ist, nicht, das ist nicht schön an uns, das ist nicht nett an uns. Ja, ich habe ähm, ein Video gemacht vor ein paar Wochen, wo es, wo es darum ging und ich glaube auch einen Podcast dazu, ja, dass ich zum Beispiel jemand war, der in seiner Kindheit nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, weil meine Eltern einfach echt eine Menge eine Menge anderer, auch wichtiger Sorgen hatten. Und heute kann ich das abstrahieren, heute weiß ich das. Aber als Kind hat mich das wahnsinnig genervt. Und das hat dazu geführt, dass ich jemand geworden bin, der gerne im Mittelpunkt steht. Und als mir das noch nicht bewusst war, warum das so ist und dass das überhaupt so ist, ähm, konnte, ich, konnte ich ein ziemlich nerviger Mensch sein und... Ähm, habe manchmal auch dieses Feedback bekommen, habe es aber nicht verstanden. Ja, und das und es geht nicht darum, und das ist ganz wichtig, es geht nicht darum, dass wir dass wir alle Dinge, die an uns vielleicht nicht so mega gesellschaftskompatibel sind, dass wir die ausmerzen und, und schön machen. Nein, das ist schon Arsch. Das funktioniert nicht. Wir sind Menschen und wir werden immer menschlich sein. Ja, jeder von uns hat gewisse Dinge, die einfach sehr menschlich und vielleicht nicht so schmeichelhaft sind für uns. Und das ist ganz normal. Und worum es geht, ist, dass wir diese Dinge aber sehen, dass wir die wahrnehmen und dass wir Frieden damit machen, dass wir vielleicht sehr laut oder sehr leise sind, dass wir ähm, bestimmte Charaktereigenschaften haben, die, die vielleicht nicht so geil sind. Ja, und die wir bei einem Date auch unserem Gegenüber nicht sofort irgendwie vor die Füße werfen würden. Das ist okay, aber sei dir bewusst, dass du auch das bist. Ja, psychologisch nennt man das das Integrieren der Schatten oder die Schattenarbeit. Und das ist okay. Ja, es gibt eine ganz einfache Art Schattenarbeit zu machen. Guck, was dich an anderen Leuten stört und überleg dir, warum. Entweder bist du selber so und kannst es nicht leiden an dir. Oder du wärst eigentlich gerne so und es ärgert dich, dass jemand anders sich das traut, wo du dich das nicht traust. Oder du lehnst das ab. Aber wenn du ganz ehrlich bist, wäre ein kleines bisschen davon, ein kleines bisschen mehr so zu sein, würde alle deine Probleme lösen. Ja, ähm, das ist, was ich äh, die Arschlochquote nenne. Dass wir, dass wir, was wir an anderen eben doof finden, dass wir davon ganz viel lernen können. Das ist die einfachste Variante von Schattenarbeit und Integration unserer Schatten. Und in dem Moment, wo wir bereit sind, uns als das zu sehen, als Ganzes zu sehen, wenn wir uns fragen, für wen halte ich mich, die guten Sachen zu sehen und die schlechten und die neutralen, und die, die wir uns selber nicht eingestehen wollen. Und die, die andere uns sagen. Dann bekommen wir echtes Selbstbewusstsein. Ja, wenn, wir, wenn wir uns einfach klar machen, für wen halte ich mich, wenn ich nicht allein im Raum bin und wie komme ich darauf. Und ich hoffe, dass das für dich Hilfreich und inspirierend war. Und wenn es das war, dann schau unbedingt auf meine Webseite www.ninadeisler.de, denn dort gibt es einen ganz wunderbaren Selbsttest. Den Liebestest findet deinen Liebesschlüssel heraus und dazu eine kostenlose Videokursserie für genau deinen Liebesschlüssel und dein Thema und du wirst sehr, sehr, sehr erstaunt sein, was für dich dabei herauskommt und was es für dich tun kann und ich freue mich, wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn sie dir gefallen hat, dann sprich darüber, twittere darüber, poste darüber, teile sie auf Facebook, Instagram, Pinterest, keine Ahnung, ähm, sag deiner Mutter Bescheid, <lacht> sagt Thomas Kukulis cool immer und ähm ja, teile sie sehr, sehr, sehr gerne mit anderen oder lass mir einen Gruß da, kommentiere ähm, bei mir oder ähm, falls du es noch nicht getan hast und diese Folge auf Apple Podcasts hörst, dann gib mir sehr, sehr gerne. Eine Bewertung, darüber freue ich mich ganz besonders. Vielen, vielen Dank und wir hören uns nächste Woche. Da gehe ich ein bisschen auf dieses Thema Liebesschlüssel ein, ähm, dir einfach mal zu zeigen, was ist das, was bringt das, was habe ich davon? Also schalt nächste Woche wieder ein. Ich freue mich auf dich.